0: 今天节目开始之前，女力新生有个重要消息和大家分享。下周末行程爆满了，我们礼拜六将出席高雄的 Podcaster 聚会。非常感谢，因为 Podcast 盛世的好朋友威廉主持这一次的活动，也非常期待可以在当天的活动现场和在高雄的朋友们见个面和分享我。这将近一年的时间，经营努力新生的 Podcast 制作，结合我行销技巧的经验谈。隔一天周日的下午，将和我们全英文专访的纽丽 Camilla 所创办的平台 To Timmy 合办一场中英双语聚会。我们邀请的嘉宾，一位来自瓜地马拉的外籍生，将分享他是如何在学时就能够成功的拿到三个不同的实习工作，还有这些实习工作为。他带来的帮助是什么？接着第二位是从小在台湾长大的台湾人，从来没有出国留学，自学英文，甚至让他今天能够成为外商公司的猎头顾问。他会分享老板们都是如何。挑选人才，也就是说，我们该如何做好功课、准备好面试？该说些什么？履历上该写些什么？这个双语聚会非常适合，无论是你想要多练习英文，还是多练习中文。无论你现在是学生，还是刚毕业不久，但仍在摸索如何找到一个理想的工作，这一场的双语聚会非常适合你。我们的活动链接我将放在今天的节目详情中，你也可以在女力新生的官网或是。I G 的 Bio 链接找到他
1: 。当你心中产生了疑问，而且是对你的生活产生了质疑的时候，这个其实是一个很 powerful 的事情，因为你开始在 question 很多事情，你在开始怀疑，以及你在开始思考，你是不是有其他的选择。
0: 嗨， Hi, 欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结努力和支持努力梦想的访谈频道。我是节目主持人 a n n 今天要来延续我们上周和女力 Joyce 的专访内容。那在下集中 ，Joyce 要和我们分享听起来像是光鲜亮丽、澳美广告公司业务总监这样头衔的工作。作为一个行销人的我自己听到都觉得就是个完美人生胜利组的概念。但是没想到 Joyce 当时其实过得非常的不开心，甚至对他回到台湾这份工作的生活感到质疑。就算当时的 Joyce 对他的生活感到迷。但他不轻易的将就于这样的情况，他勇于尝试，做出改变，才让我们能够看到今天的 Joyce
1: 。其实这是一件很神奇的事情，因为你告诉你自己不要怕，然后当你第一次做了一个不一样的决定，然后你克服了你的恐惧之后，你是会上瘾的，因为我知道，哦，原来真的没什么大不了，然后你就会重复的去做。嗯后来有回到台湾工作一段时间，我曾经在奥美广告担任业务总监。其实我当时回台湾的时候是满心欢喜，而且我非常的希望可以把我在瑞士、比利时、中国大陆还有很多其他地方的国际经验综合的带回来台湾。我也很希望可以在台湾工作跟生活，因为我家人在那边嘛。嗯、然后。我非常希望可以回到自己的原生地，但是是一个不同的自己，更有工作经验的自己，然后可以去做一个更好的发展，这样子。嗯、在澳美工作的时候，我们我在管理的一些专案都非常的有趣。那工作本身是非常的挑战，也我自己也非常喜欢的。跟团队的相处，还有。公司里面有非常多的精英，然后都很值得学习，所以这个方面我很开心。但是有一件事情真的是我无法克服的一个障碍，跟非常非常巨大的困难，就是工作时间实在太长了。<笑>我在上海工作的时候，因为我们是做专案的，所以专案一做起来，有时候真的是每天每天每夜，就是一直在加班，所以。我当时觉得，说我既然能够应付那样子的工作强度，在澳门应该也没什么太大的问题。但是后来发现呢，我是错的。<笑>我每天大概九点到九点半之间进办公室，可是我到晚上九点九点半，我是绝对不可能回家。我一天里面有十二个小时，至少有十二个小时都在公司里面。我的工作到底是为了什
0: 么？嗯，就
1: 在想这个问题。当你心中产生了疑问。而且是对你的生活产生了质疑的时候，这个其实是一个很 powerful 的事情，因为你开始在 question 很多事情了，你在开始怀疑，以及你在开始思考，你是不是有其他的选择。嗯哼，所以这个时候呢，我就开始想 ，OK， 那我是不是要改变我的生活的方式？因为人不是机器嘛？如果一直过劳，一直过劳的话，第一，身体一定是健康会有问题产生；<对>第二，当你的加班是你每天在工作的时间超过十二小时，你赚再多的钱有什么用？你也没有地方可以花，还有你相对的压缩了你跟你的家人、爱人相处的时间，你一定会吵架的次数一定会增多，你另外一半一定会开始有抱怨。然后你另外一半一定会开始觉得说，你为什么要工作到这样的程度？那你的礼拜六、礼拜天你根本就没有精力做其他事情，因为你唯一想要做的事情就是睡觉，就是补眠。嗯
0: 、所以
1: ，当你整个的生活变成是这个样子的时候，我就觉得我遇到了一个很大很大的关卡跟很大的困难，我需要去克服。因为我们工作是为了更好的生活，而不是说。你的工作占据了你的生活，我觉得这是完全两个观念。然后我就开始想解决方案，<笑>再看看是不是有其他的国家的机会。我就是在网上搜寻，当时是跟我的做的专案有相关的一些 research， 一些资讯的一些收集。然后也就这么的巧，我就看到了澳洲的一个旅游局在招大中华市场的负责人。嗯，然后呢，我就看了一下他所有的 criteria， 所有的条件，我全部都符合。我就后来想了一下，哎，如果我现在赶快提出一个很完整的申请，因为现在是过年期间，很多人都在家里享乐、吃饭、打牌，我可能一下子就砍掉很多我的对手，所以我就当机立断，马上提出了申请，嗯、后来接续下去。我就在三月底还是四月初的时候，我就拿到了正式的 offer。然后五月中旬左右，我就开始了新的国际
0: 工作的旅程
1: 。突然有一种大石头压在肩膀上的那个大石头突然不见了那种感觉。嗯
0: ，就真的找到了解决它的方法。对，就找到了解决的方法。先恭喜你，有顺利的脱离那一个很难过的那一关。对，<笑><笑>然后现在看到在澳洲生活的你，
1: 没错。后来等于说又在我的澳洲，就澳洲给我的国际工作的经验上面又加了一个国家
0: 。那你现在这样子啊，做专业经理人，你觉得最大的名师是什么
1: ？你会忘记去 take care 你自己。然后你会忘记了，其实 work life balance， 你的生活的 balance 是最重要的。我觉得这个是常常都会发生的，即便是在像现在在澳洲，可能工时或者是说加班没有那么的严重，可是呢，作为女性的职业经理人，这个部分其实还是很难去做到真正很好的平衡
0: 。是什么原因会身为女性会更难去做到这样的平衡？
1: 因为女性的角色会很多，我当然不是说男性的角色就不多，可是，在不同的社会结构跟家庭环境里面，女性的角色的确是更多元跟更多重。比如说，你慢慢的变成了呃职业经理人之后，你可能你的角色从从女儿变成了女朋友，然后从女朋友变成了同居人也好，或者是说太太也好，然后呢又会变成妈妈，然后甚至是变成是阿妈。你在这样的一个过程当中，你有多重的角色要去扮演，可是你又同时间想要 maintain 去保持你的职业经理人的职业道路的时候，其实常常是会有冲突。所以等于说，你的私生活跟你的职业生活，它是在碰撞。那这个时候，你可能就会产生迷失，嗯、就是会觉得说，有的人他可能更极端一点，就是 OK， 我就是 focus 在我的事业，我这一辈子我就不结婚，我不要生小孩。有可能就会变成是这样，他就会做比较极端的决定，或是我就是一辈子独身主义，我不要跟任何的人有一个伴侣的一个嗯、呃、关系<係>关系，因为他觉得你会需要去 compromise 很多。嗯、那我觉得其实这个是一个很大的密室，嗯、而且我觉得其实也很可惜，因为我是相信，嗯、我觉得你是可以什么事情都拥有的。那不是说我们贪心，嗯、而是说你要去取取决，还有去。慢慢的学习，找到那个平衡，我觉得是很重要的。嗯、你想想看呐、啊，如果你加班加的要死要活，回到家里打开门冷冷清清的，然后也没有任何的人在家里
0: 迎接你
1: ，迎接你也好，<笑>或者是到来，对，就是然后甚至说你的就。爸爸妈妈也不知道你在干什么，然后也没有一个生活中的伴侣。其实我觉得这个是很孤独的。我觉得要思考点是说，那你这个孤独值不值得？有的人觉得很值得啊，我就是想要这样，好，没有问题啊。那这就是你想要的人生。可是如果你觉得你在质疑这个孤独的时候，嗯、你可能就已经迷失了。你就要去想一想，你这样子的生活的方式，身为一个职业经理人，你为你的工作，你为你的专业付出了这么多。可是你却觉得很迷失，那到底是不是值得的一件事情
0: ？那你现在经历这一切，你给自己下一步的目标是什么
1: ？我下一步的目标，短期目标就是把我的书出出来，然后呢，希望可以把过去十几年的工作经历做一个很好的分享，然后呢，希望可以给到读者很多的实质上的帮助。中长期目标，我觉得我还是持续性的要生活跟工作平衡，去更加的精进。因为其实我觉得我是比之前前几年的我，距离这个目标更靠近了。可是呢，嗯、我觉得我可以做得更好，所以我希望可以更靠近这样的目标。
0: 我相信 Joyce 一定没有问题的。我们可能明后年再来一次不一样的节目录制，然后你的心境可能又不一样
1: 了。<笑>是啊，我们可以做个回顾。真<笑>的<笑>可以。
0: 正在收听的各位，你没有听错 ，Joyce 准备要出书了，而且要将他过去这十年来累积的各种跨国工作经验。我们非常期待 Joyce 给我们的好消息。那接着，我也请 Joyce 和我们分享，在他个人经营的国际工作情报站中，是否有经常反复被读者们或粉丝们提出来询问的问题？今天就让 Joyce 来给我们努力新生的听众们一次解答。
1: 最常问的问题是说，我现在在某某地方，然后在做某某工作，可是我非常的不喜欢，我应该怎么办？这个是其中一个最常被问到的一个问题。我通常会鼓励他们，就是说，如果你对于你现在的工作跟生活有各种的不满，你可以先退一步，给自己一个空间，放空几天，然后尽量不要想，你就。怎么享乐怎么来？你想要吃很多的冰淇淋，想看很多的电影，你想要干嘛？你就是把这一件你很不开心的事情，你先放一放，然后先放空自己几天。因为我觉得，你如果一直在纠结一件事情的时候，你常常这个思绪会越来越乱，越来越乱，越来越乱，你反而会越来越迷失。那我通常会建议他们说，你就自己放空几天，反正也不急，在一两天把这件事情解决。嗯哼，你放空了以后，你找一个时间。你把你现在的情况，不管是工作也好，还是说你的学业也好，你对这个事情你想要解决的不满的，你想要跳槽、想要离职，你写下来，然后你再去分析。你如果选择离职，好处是什么？坏处是什么？去分析。做好了之后，看过，你再给自己一两天的时间去决定你接下来要怎么去选择。嗯哼。我通常会告诉他们说，其实你的心里是已经有答案了，只是他被很多的疑问、被很多的不确定、被很多的害怕、被很多的外在的声音盖住了。所以你要先放空，把这些东西都撇开，然后再去比较理性的分析这件事情的好处与坏处。最后，你一定会有一个答案。第二个问题很常被问到的是，我现在在台湾，或者是说我现在在某某地方，然后呢，我很想要去其他的国家、其他的地方跨国工作，那我应该怎么开始？嗯哼，这是一个，这是第二个最常问的问题。现在网络世界很多的资讯都是非常公开的，而且很多的资讯都是很流通的。所以，如果你对于国際工作这件事情有很大的向往，那我会建议你可以把它变成你生活中的一个习惯。例如说，我们现在大家都会滑手机，嗯、<哼>那你既然天天都要滑手机，你为什么不把部分滑手机的时间就下载一些？比如说，哎、欸，我特别向往去英国工作，或者我特别向往去意大利工作，特别向往去新西兰工作。那你去搜寻一下这些地方它的。最大的这一些工作的搜索引擎跟专业的 App 是什么？你把它下载在你的手机上面，你时不时有空的时候你就划一下看一下，或许你就会有不同的对这个工作的职场，你就会有不同的了解。或许你就可以找到一些机会，那或许你不会找到，可能他们都离你很远。但是你如果看到心仪的工作机会，你也可以把这个工作机会的条件当成你努力的目标。你可能现在达不到，可是如果你把这些当成你的努力目标，一个一个的去实践，你可能明年后年你可以达到。喜
0: 欢，我很喜欢这个分。
1: 第三个问题是，我
0: 已经开
1: 始尝试投简历也好，或者是说去找国际工作机会，但是常常卡在各种各样的问题，例如说我的另外一半不支持，或者是我的签证的问题。我该怎么解决这三个问题是常常被问到的。很多想要进行国际工作的朋友们，他们可能想的真的很多，那这个是很正常的，因为你要进行国际工作本来就是一个很大的决定，它也是一个很复杂的决定。可是我觉得，越复杂的决定，你就要越清晰的、越简洁的，把这一个复杂的工作、复杂的程序，把它切成。可以完成、可以达到的小的动作、小的目标，我觉得有时候我们不需要把问题复杂化，你是需要把问题步骤化，而不是复杂化
0: 。嗯，你要一个一个
1: 去解决它，<解>而不是说把后面遇到的问题先抓到前面来烦恼自己。我觉得这是没有必要的
0: 。你觉得会不会是因为跟我们现在资讯这么的繁杂？所以，相对我们的思绪也就会想的，也同样就是会这么的繁杂，会吗？你觉得是这样吗？
1: 我觉得会哦，因为我们现在应该都会有资讯爆炸焦虑症。对。可是，其实你有没有发现，我们接受的东西很多很杂，可是它很浅
0: 。嗯哼
1: 。因为像现在大家的人都比较不喜欢读很长的文章，或者是说大家都习惯是有图文解说。或者是说有习惯去看很漂亮的照片，这个对我们大脑的思维是有这个思维的逻辑跟思维的方式是有差的。因为我曾经看过一篇报道，讲说如果你没有阅读的习惯，所谓的阅读，并不是指说你看网上的东西，而是说你是看书本或是长篇的文章，然后最好还是。可能它是虚构的，例如说是小说，它是一个故事性的、有架构的东西。如果你没有这样子的阅读习惯的话，你的理解事物的能力跟你的逻辑思考的能力是会减低的。那我们接受的很浅的时候，这个其实会影响你解决问题的能力。我觉得，
0: 嗯，你没有
1: 办法做更深层的思考嘛？你会看到事情的最表面，然后你就开始很焦虑。问题本身为什么它叫问题？因为它是需要我们去解决的，它才叫问题。嗯、<哼>你要把它拆成可以解决的小的步骤，那这个问题就可以被解决
0: 。我好喜欢你这个形容哦，我第一次听到这样，就是问题要步骤化，步骤化才可以一步一步的去把它解决掉
1: 。对啊，要不然的话，你就是越想越害怕，嗯、然后越想这个问题就哇，嗯、然后就觉得 explosion， 对不对？就觉得爆炸，然后你就完全无法去 handle 这件事情嘛。我觉得国际工作它是复杂的，那它也不是你一夜之间可以达到的。可是你说它是不可达到或是遥不可及吗？我觉得不是，而是你如果把它想象成一个问题你要解决的话，就是你要把这个目标或是这个问题，你把它分解成可以完成的。可以达到的小的步骤，那你一步一步把步骤都走掉了，你最后总有一天你会达到这个目标吗
0: ？你觉得我们活在现今时代的女性要怎么样，能够勇敢地活出自己和爱自己
1: ？我觉得这个其实一直是。被问到的一个问题，我觉得每个世代的女性应该都会问到、被问到这个问题，也会面临这个问题。嗯、<哼>那今天我们从节目的一开始聊，我们就一直讲到“不一样”这三个字。那我对于怎么能够勇敢地活出自己、爱自己，我觉得就是要去拥抱你自己不一样的那个部分，诚实的去看到那个部分，然后很骄傲的去拥抱那一块。那这可能会是一个很漫长的过程，因为它需要你去发现你自己到底跟别人有什么不一样。嗯哼。那有的时候你发现自己不一样的地方，可能跟你的设想是不相同的。你可能也是需要去接受那个部分。我们每一个人心中都会觉得自己，就希望自己可以成为某某某人的样子，或许是一个明星，或许是一个作者，或许是一个名人， whoever。你一定会有一个你心里觉得哦，这个人就是我的女神，我真的恨不得我自己生出来就长得跟她一样。可是你在看自己镜子的时候，你会发现说，哇靠，我跟她真的差，实在是差太多了。可是这就是你啊，这就是你，你跟她不一样没有关系。这就是你，你首先要先爱自己，你要了解自己的不一样，你要拥抱自己的不一样，你要接受自己的不一样。你才能够勇敢地活出自己想要的样子。觉得很多人碰到的很大的问题就是，其实你心里可能为什么有的人会很自卑，或者是说为什么有的人会很不自信，总是觉得我这里不好，那里不好，没有办法做到想自己想要的样子。其实大部分都是源于因为你没有接受自己，你没有了解自己。你了解自己以后，你要接受，这是很重要的。你真的爱自己吗？我觉得“爱自己”三个字，大家都会讲，大家都会去说这件事情。可是有谁真的很爱自己？我觉得这个真的很少。你首先真的要接受自己，你才可以谈爱自己。我觉得我们每个人都是渴望被爱的嘛
0: ，是这是一
1: 定的，对不对？可是这个渴望被爱，其实很大部分是你自己要爱你自己。我们常常自己是不太喜欢自己的。因为我们总是会羡慕别人，我们总是会觉得说，我很希望要成为他那个样子。我希望有他的腿，我希望有他的脸，我希望有他的胸部，<笑>我希望有他的钱，我希望有他的爸爸，<笑>对不对？就是我们永远都在渴望别人的东西，<笑>可是你忘记
0: 了，那跟你是没有关系的。你
1: 唯一跟你有关系的其实是
0: 自己。所以，当我们这样子做比较的时候，就已经脱离了那那。接受自己的这第一步，所以更不用说该如何爱自己。对
1: 啊，这个其实很说很简单，然后我们大家大部分的人，我觉得多多少少都懂这个道理，但是懂这个道理跟跟这个道理靠近去做到的人，我觉得很少
0: 。我也在努力中，<笑>我也是。那 Joyce， 你觉得你的 Girl Power 是什么？你
1: 应该是第一个这么问我的人。<笑>我觉得我的 girl power 就是我很勇敢地去发掘，去很认真地去了解自己，然后去拥抱我自己跟别人不一样的地方。我觉得这就是我的 girl power。因为这样子，我也有很多的能量去跟不同的人分享我的旅程跟我的经历。然后呢，这个 power 会越来越大。<笑>就是别人对我的好奇也好，或是别人对我的疑问也好，或是别人对我的指质疑也好，或是别人对我的称赞也好，所有的综合都会让我的这个 power 越来越越来越大，越来越有能量
0: 。你这样子一路走来，有没有特别哪一句你都用来鼓励自己的话，然后勉励自己要时时记得自己不一样的地方在哪里，然后爱自己跟别人不一样的地方
1: ？我妈妈就是一个。非常中规中矩，然后就是那种很传具有所有的传统美德的女性，你知道吗？就是你，你只要想要传统美德，你就可以想要你想你心里想要到的那个人，她就会很接近我的妈妈。她有一个性格是我觉得很可惜的一个地方，然后我也一直是会告告诉我自己说，我在这个部分，因为我毕竟她的女儿，我是她教育出来的，所以。我要去小心，我不要再犯同样的错误。就是，
0: 嗯
1: 他非常的谨慎。我妈妈是一个非常谨慎、非常小心翼翼，然后非常做事情非常仔细的一个人，非常细节的一个人。但是，就是因为这个样子，这是好，这是好的嘛？那我们刚刚讲说什么事情都会一体两面。那当这个好处在无限的发扬光大的时候，它的坏处是什么？它就会变得什么事情它都非常的。怕去尝试新的东西，嗯
0: ，
1: 所以他就是会很担心，他永远他都会会害怕，就是生活当中很多事情，他是一个非常害怕改变或是害怕未知的一个个性的人。那我因为这样子的家庭的环境，我一路走来，我一直都会鼓励我自己，不要怕去尝试。
0: 所以才会促使你在这么多的国家有这么多不一样的工作经验，因为你都我这样能够看到你，你过程中都是这样对着自己说。是
1: 因为其实这是一件很神奇的事情，因为你告诉你自己不要怕，然后当你第一次做了一个不一样的决定，然后你克服了你的恐惧之后，你是会上瘾的，因为你知道、嗯、哦，原来。真的没什么大不了的，然后你就会重复的去做，就
0: 是你突破的这个感觉会上瘾，所以你就喜欢那个突破自我的感觉。
1: 对，就是这样子
0: 。喜欢，我觉得今天这一集的我们听 Joyce 这样分享你的，不管无论是你的故事，或是你秉持这样的努力精神，我觉得最大的核心所在就是你去接纳和接受，而且勇敢的去散发出你不一样的地方在哪里。
1: 对，每一个人都有他的不一样，非常的值得去开发，去被发掘
0: 。今天呢 j o y 在女力新生上面，作为一个女力代表，分享你的故事。那 j o y 心中有没有一位你的好姐妹，然后她也是你的精神代表？你觉得女力新生应该要邀请她？上节目分享她的故事
1: 。我高中到现在一直都保持很密切的联系的一个很好的女性的朋友，她我觉得在我心中她就是一个女力的代表。她是两个小孩的妈妈，嗯、然后她同时现在也是一家早餐店的老板娘。她跟她的先生在两年多前呃回台创业，然后他们现在的早餐店做得非常的好。我的心中，他其实就是一个女力的代表，因为他在创业的艰难的路途上面，他依然兼顾他的家庭，而且他把两个小孩子教育的非常的好。我觉得他对我来讲，就是生活工作平衡的一个代表，而且在这么繁忙的创业的每一天的工作当中。他还是很坚持，就是自己去。他很多的小孩子的教育部分，他都是自己一手包。我觉得这个非常的让我去佩服。然后、嗯、另外呢，他也是在家里，我们刚刚有讲到关于 social media， 就是社群媒体的部分，对不对？嗯、他在家里，他对他的小孩也有很严格，就是说什么时间是有可以看社交媒体的，什么时间是不可以，他这个执行的非常的彻底。我觉得这个呢、嗯、<哼>也非常的重要，对于新时代的父母来讲，嗯、我觉得这是一个很大的挑战。嗯
0: 、<哼>所以
1: 呢，嗯，她是我心中的一个女力代表。之前在我们都有在中国大陆工作跟生活的经验，然后。当时我们两个人还一起合著了一本书的，然后我们有去投稿，后来真的有出版社想要出这本书，然后他当时是说七年级的麻辣婚姻，可是呢，后来我们两个实在都太忙了，既然没有把这本书写出来，嗯、所以呢，实在是太可惜了。但是我还是推荐他作为这个女力代表
0: 。嗯，好，谢谢。那我们就先保密，我跟 Joy 私下在。再聊聊，然后看我们怎么样可以联系上，联系到你这位心中的女力代表。没有问题。<笑>好，今天真的非常非常感谢 Joyce 可以跟我们在节目上分享你的女力故事。那我们今天的专访就到这告一个段落，我们先跟大家说拜拜，
1: 拜拜，下次再见喽。
0: 以上就是女力新生和 Joyce 的专访完结。如果你很喜欢 Joyce 分享的内容，也可以直接在我们今天的节目详情中找到 Joyce 她新开的 Podcast 节目链接，听听更多关于国际工作，还有她如何带着世界观活出她不一样的生活。最后，我想要再一次非常感谢每周定时收听 Girl Power Talks 女力新生的你，特别是还有帮我们在 Apple Podcast 打新和留。留言的朋友们，今天要分享的留言署名是 Q A Zoe Love， 标题写到喜欢 a n 的声音，谢谢你。内文写到喜欢 a n 的声音很疗愈，很舒服，努力的内容更是棒透了。谢谢 a n n 我也要在这边，非常谢谢你给我们打五颗星，还特别帮我们留言在 Apple Podcast 上。如果你也很喜欢我的声音，觉得很疗愈，又或是很喜欢我们节目的内容，千万别害羞，赶快直接到 Apple Podcast 或是 i g 上分享我们的节目，别忘记标注我们，让我可以认识你。那当然，更好的还可以和你的好姐妹们一起分享。努力精神，好啊！那我们下周一 power Monday 见喽，拜。